0: Vous écoutez Les coulisses du social, le podcast de Liaison Sociale qui vous présente le pourquoi et le comment des évolutions du droit du travail.
1: Bonjour, Vincent Spitt, journaliste au Liaison Sociale Quotidien. Je suis accompagné de Quentin Châtelier. Bonjour Vincent. Et nous sommes aujourd'hui réunis autour de la question de la présomption de démission en cas d'abandon de poste, de ces péripéties et rebondissements. C'est un sujet qui a pris beaucoup de place au sein de liaison sociale Quotidien du fait de l'intérêt de la pratique pour la question. Il y a d'abord eu la publication de la loi marché du travail le 21 décembre... Ensuite, celle du
2: décret et de la foire aux questions. Et cette FAQ, elle va poser une principale difficulté tout de suite, dès sa publication sur le site du ministère du Travail, c'est qu'elle semble exclure le licenciement pour faute en cas d'abandon de poste. Pour mieux comprendre, revenons à l'origine de la présomption
1: de démission. Est-ce une mesure budgétaire ou une réponse à un réel besoin des
2: employeurs Les deux, j'ai envie de dire. Il faut remonter au, au moment de l'adoption de la loi et même de sa genèse lorsque... On a des débats parlementaires autour de la loi marché du travail, qui est une loi sur l'assurance chômage, il faut le rappeler. Et l'objectif de la présomption de démission, lorsque des députés déposent des amendements pour mettre en place cette présomption de démission, cet objectif, il est budgétaire. L'idée, c'est d'empêcher de, que les salariés qui abandonnent leur poste bénéficient de l'assurance chômage lorsqu'ils sont licenciés pour faute grave, parce que c'est le dispositif actuel avant la présomption de démission. Lorsque vous abandonnez votre poste et que vous êtes licencié par votre employeur, vous touchez l'assurance chômage. Donc ça, c'est l'objectif politique, on va dire, l'objectif budgétaire euh, qui est porté par la présomption de démission. Mais à côté de ça, on a l'objectif le, le, médiatique ou en tout cas la présentation euh, publique de la présomption de démission, Puisque les députés qui soutiennent cette disposition et l'exécutif, notamment le, le ministre du Travail, vont présenter la présomption de démission non pas comme un objectif purement budgétaire, mais également comme une aide qui est apportée aux entreprises qui sont confrontées au phénomène des abandons de poste en leur disant « on va vous offrir un moyen de sortir de l'abandon de poste qui est différent, plus facile, plus sécurisé que le licenciement pour faute grave ». Donc on a une, une différence entre l'objectif euh, politique et budgétaire et ce qui est présenté aux entreprises, ce qui est présenté aux services de ressources humaines.
1: En effet, euh, au-delà de la question du fondement de la mesure, se pose la question de savoir si le dispositif doit s'imposer ou non aux employeurs. Est-ce que c'est une option ou non euh, Et comme tu le dis, au départ, on était plutôt sur l'idée d'une option. Et si on réécoute l'interview qu'on avait réalisée avec Marc Ferracci, un député Renaissance, pendant les débats parlementaires, c'est en effet plutôt l'idée de l'option qui avait l'air d'être retenue.
3: Distinguons la petite entreprise qui subit l'abandon de poste de la grande entreprise qui en fait au fond, une modalité de séparation euh, concurrente de celle qui existe déjà, c'est-à-dire qui, euh, au fond, termine l'abandon de poste par un licenciement pour faute grave. Euh, si, euh, dans le second cas, euh, c'est un accord implicite entre l'entreprise et le salarié, euh, qui, euh, qui engendre le licenciement pour faute grave, donc euh, avec, euh, évidemment, la perte du bénéfice des indemnités de licenciement, mais le maintien du bénéfice de l'indemnisation chômage, euh, si c'est un si c'est un commun accord, bah, j'ai envie de vous dire, euh, l'amendement ne va rien changer à cette pratique-là, puisque à partir du moment où des, où des compromis sont trouvés euh, entre le salarié et l'entreprise euh, pour faire déboucher l'abandon de poste sur un licenciement pour faute grave, eh bien personne personne ne mobilisera le dispositif de présomption de démission. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. En revanche, dans le premier cas, c'est-à-dire d'une entreprise qui subit, qui subit cela, eh bien, je pense que le dispositif sera, sera utilisé de manière plus fréquente. Donc, donc, je pense que ça couvre, au fond, les cas problématiques sans remettre en question des pratiques qui peuvent exister d'ores et déjà et qui sont au fond consensuels entre l'employeur et le salarié.
1: Cette position semble claire. Pourtant, le question-réponse qui paraît en avril prend le contre-pied de cette logique et entend rendre le dispositif impératif pour les employeurs. Il ne serait donc plus possible de passer par un licenciement pour faute
2: suite à un abandon de poste. Oui, on a une grosse contradiction entre ce qui avait été compris par les entreprises et la position du ministère du Travail, comme tu le disais dans le, le question-réponse, qu'elle publié le, le même jour que le décret d'application. Et très vite, nous, ce qu'on va constater, c'est que tous ceux qui étaient tous ceux dans les, dans les services RH, dans, le, dans ceux qui travaillent dans le droit du travail, qui étaient assez critiques sur le dispositif de présomption de démission, vont l'être tout autant contre la position du ministère du Travail, qui veut leur imposer un dispositif, alors que pour beaucoup, ils avaient compris qu'ils étaient en capacité de continuer à licencier pour faute grave, euh, qu'ils se soit mis d'accord ou non avec le, le salarié qui abandonne son poste. Et là, on vient leur imposer un dispositif et donc des critiques vont remonter. Nous, en tant que journalistes, on va les relayer auprès de, du ministère du Travail avec qui on échange régulièrement et notamment le, le conseiller presse de, du ministre du Travail avec qui on échange pour lui poser des questions sur ce que veut dire exactement le, ministre, le ministère dans son question-réponse et est-ce qu'il a pour objectif d'interdire clairement le fait de passer par le licenciement en cas d'abandon de poste. Mais sa position, à ce moment-là, elle est claire ou elle est floue C'est là où, justement, on va avoir plusieurs allers-retours entre les journalistes et le, et le ministère du Travail, où, dans un premier temps, le ministère du Travail va sembler revenir en arrière en nous disant qu'il ne fallait pas surinterpréter le question-réponse et que, finalement, le, les employeurs seraient libres de continuer à, à licencier pour faute grave. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, ils vont revenir en arrière sur leur retour en arrière en disant que le, le question-réponse avait quand même l'objectif d'imposer la présomption de démission pour, dans un troisième temps, finalement, clairement assumer la position euh, du ministère, qui est, encore une fois, de dire, euh, quand vous êtes employeur et que votre salarié abandonne son poste, si vous voulez vous séparer de ce salarié, vous n'avez plus d'autre choix que d'utiliser la présomption de démission et que la voie du licenciement pour faute grave est désormais euh, fermée. Donc, au final, ils étaient d'accord avec ce qu'ils avaient
1: écrit Oui, tout à fait. Et cette position avait l'air définitive
2: elle est définitive dans l'esprit du ministère du Travail, mais elle n'empêche pas euh, la contestation, entre guillemets, euh, de, encore une fois, tous ceux qui travaillent dans les ressources humaines et qui euh, veulent continuer à utiliser ce, ce dispositif du, du licenciement pour faute grave. Euh, J'en prends pour exemple, j'avais euh, fait un rapide sondage sur LinkedIn. Mmh. Alors, c'est évidemment pas un sondage euh, au sens propre du terme, c'est plus une question qu'on pose à... À, à, à des gens. Et, et sur 800 réponses, on avait quand même 50% de ceux qui répondent, donc qui sont encore une fois des personnes qui travaillent dans, le, dans les ressources humaines, 50% qui déclaraient vouloir continuer à utiliser le dispositif de licenciement pour faute grave et ne pas utiliser la présomption de démission. Donc ça montrait bien qu'il y avait toute une partie des professionnels qui voulaient continuer à licencier pour faute grave en cas d'abandon de poste.
1: Et il y a eu des contestations plus juridiques Tout à fait.
2: Euh, il y a eu plusieurs associations, le syndicat Force Ouvrière, qui ont déposé des recours devant le Conseil d'État, contre, alors FO attaquer à la fois le décret et le question-réponse, mais euh, une association et un organisme professionnel ont eux attaqué le question-réponse uniquement et plus spécifiquement la réponse euh, qui pose problème du ministère du Travail sur le choix entre licenciement pour faute grave et euh, présomption de démission.
1: Alors au-delà de ces actions, qui n'auront d'ailleurs pas toute une suite, on peut penser que des remontées du terrain, voire du monde judiciaire, ont poussé le ministère du Travail à faire encore évoluer sa position en effet, fin mai, un de nos confrères va signaler que le question-réponse a disparu du site dans sa globalité. Et d'ailleurs, depuis, il n'a pas ré été réintégré sur le site. Alors, est-ce que ça signifie que le ministère a changé de position
2: non, sur le fond, le ministère n'a pas changé de position. Il considère toujours que le, le licenciement pour faute grave n'est plus possible après un abandon de poste euh, parce que la présomption de démission a été créée et mise à disposition des, des entreprises. Mais euh, il nous a également confirmé dans le même message euh, que le question-réponse qui avait été publié sur le site internet euh, du ministère a été supprimé euh, volontairement. Alors, En pratique, cette suppression du question-réponse pose problème.
1: Euh, il apportait des réponses au-delà du caractère impératif du dispositif. Notamment une liste des mentions obligatoires dans la mise en demeure du salarié absent. Euh, alors on peut imaginer qu'un FAQ rétablira ses réponses, mais on peut quand même noter que la
2: réaction du ministère a été relativement abrupte. Oui, et le ministère, d'ailleurs, depuis, depuis le début de cette histoire de la présomption de démission, euh, on peut considérer qu'il s'est entêté à vouloir imposer la présomption de démission au licenciement pour faute grave et aux entreprises. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le caractère budgétaire de cette mesure. Et on le comprend d'autant plus quand euh, ces derniers jours, l'UNEDIC a sorti une étude euh, dans laquelle il analyse la présomption de démission, et notamment il y a un chiffre qui est intéressant, il compare l'économie potentielle pour l'assurance chômage entre la situation où toutes les entreprises utilisent la présomption de démission et la situation où toutes les entreprises qui actuellement se mettent d'accord avec leurs salariés pour gérer l'abandon de poste par un licenciement pour faute grave, si ces entreprises continuent à utiliser le licenciement pour faute grave qui donne droit à l'assurance chômage. Et entre les deux situations, on a quand même un différentiel de quasiment 300 millions d'euros. Donc pour le ministère du Travail, cet enjeu de savoir si les entreprises utilisent toute la présomption de démission, il est quand même budgétairement assez important.
1: Ah oui, et dans un cas, on est à 380 millions, dans l'autre à 670 millions.
2: Exactement. Et finalement, avec le, le retrait de ce question-réponse, euh, il y a encore beaucoup de questions qui se posent euh, sur ce mécanisme de présomption de démission. Pour y voir plus clair, écoutons euh, Cécile Noël, qui est avocate euh, conseil au sein du cabinet euh, Picard Avocat et qui est spécialisée dans l'endroit du travail. Que pensez-vous de cette
1: position du ministère du Travail qui ferme la porte au licenciement pour faute en cas d'abandon de poste
0: Alors, vaste sujet, effectivement, parce que le ministère du Travail, un petit peu comme à son habitude depuis 2-3 ans maintenant, nous a sorti cette merveilleuse foire aux questions euh, qui était attendue, qui était attendue. Euh, en toute transparence, nous, en tant qu'avocats, cette, cette, cette foire aux questions, on les attend, mais pas tant pour les réponses que pour les questions. Parce que leur intérêt, c'est euh, bah, potentiellement de voir des questions euh, de pratique auxquelles on n'aurait pas forcément pensé à la seule lecture du dispositif. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, les réponses, euh, bah, vous le savez, ça a, été, ça a été un petit tollé quand même en pratique hein, dans les médias et dans la presse juridique parce que euh, beaucoup de mes confrères et beaucoup de praticiens du droit euh, sont un petit peu montés au créneau puisque euh, le, le ministère du Travail considérait que, euh, on ne pouvait plus recourir au licenciement pour faute, or pour faute grave euh, en cas d'abandon de poste, alors que, et c'est tout le problème, ça résulte pas du tout de la loi. Et, euh, et ça ne résulte pas du tout de la loi, puisque euh, contrairement à certaines dispositions comme la rupture conventionnelle ou le code du travail vient clairement nous dire qu'elle est exclusive du licenciement, la présomption de démission, on n'a aucune disposition qui vient nous dire elle est exclusive d'un licenciement pour faute grave, d'une rupture euh, à l'initiative de l'employeur. Donc nous, notre position au cabinet, elle était très claire, c'est que euh, cette précision du ministère du Travail qui euh, n'avait aucune valeur, qui était inopposable et au juge, et même à un inspecteur du travail ou à l'administration de manière générale, eh bien, euh, on n'était pas du tout d'accord avec ça. Et effectivement, je vous confirme qu'en pratique, un certain nombre de, de, de clients, et en tout cas de personnes qui ont été amenées à mettre en œuvre le dispositif, se sont interrogées sur la faculté soit de continuer le licenciement pour faute grave, soit d'engager une présomption de démission. Ce qui est certain, c'est que le choix de l'un ou l'autre n'a pas été basé sur ce que le ministère du Travail avait considéré. Donc nous, en pratique, on a continué à estimer que le licenciement pour faux Faute grave était tout à fait justifiée, et c'est d'ailleurs assez cohérent parce que euh, la présomption de démission s'applique pas au CDD puisque c'est une démission. Et pour le CDD, si j'ai un abandon de poste, ben je suis bien obligé de faire une rupture anticipée du contrat pour faute grave. Ce qui voudrait dire qu'en pratique, on aurait quelque chose qu'on pourrait faire sur du disciplinaire pour un CDD, mais pas pour un CDI, ce qui, à mon sens, serait à mon sens juridique.
1: Donc, vous avez continué à conseiller euh, l'utilisation d'un licenciement pour faute grave à certains employeurs en pratique.
0: Alors, conseiller, on a plutôt laissé le choix. C'est-à-dire que euh, cette question que vous m'avez posée, finalement, plusieurs clients nous l'ont posée. Est-ce qu'on peut toujours continuer à aller sur du licenciement pour faute grave Notre réponse a été positive. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur le conseil qu'on donnait face à ce type de situation, on a été déjà amené à mettre en œuvre le dispositif de la présomption de démission. Nous, au cabinet, on a quand même pas mal de clients employeurs qui sont dans le secteur sanitaire, social, médico-social, et qui ont été confrontés à la levée de l'obligation vaccinale et à la réintégration des soignants et des non-soignants concernés par cette obligation, et donc beaucoup beaucoup, beaucoup de salariés qui ont leur contrat suspendu depuis un an et demi, bientôt deux ans, eh bien, n'ont finalement pas voulu reprendre leur poste de travail et on a commencé à mettre en œuvre cette présomption de démission. Et le constat que nous, on a fait, parce qu'on a toujours laissé le choix finalement à nos clients euh, en termes de stratégie, ça a été, dans la majorité des cas, euh, l'engagement d'une procédure de présomption de démission. Euh, donc on a vraiment une expérimentation euh, un peu massive sur le sujet qui commence à se mettre en œuvre et c'est ce qui semble en pratique être le plus, euh, le plus mis en œuvre, en tout cas par nos clients. On n'a pas de conseils par particulier là-dessus parce que finalement les deux procédures sont à notre sens sécurisées mais euh, l'avantage quand même de la présomption de démission, il ne faut pas l'oublier, c'est que euh, le salarié, en tout cas quand vous êtes côté employeur, le salarié est quand même redevable financièrement d'un préavis donc en tout cas quand il y a une contestation prud'homale derrière l'employeur a quand même des billes sur, sur ce que le salarié est susceptible de lui devoir. Donc, on a commencé à mettre en œuvre cette procédure et on n'a pas forcément préconisé davantage d'aller sur l'abandon de poste. C'est vraiment une position au niveau des directions des ressources humaines où certaines entreprises vont préférer continuer leur process interne et d'autres, un petit peu plus aventureux, vont souhaiter se lancer sur ce nouveau dispositif qui est quand même, contrairement à ce que je peux lire un petit peu partout aujourd'hui, assez sécurisé.
1: À ah, entendre Cécile Noël, dès lors qu'il y a option, ce dispositif serait donc utile pour les employeurs. En revanche, si on se place du côté d'un salarié mal dans son poste et auquel l'employeur refuse une rupture conventionnelle, la situation est évidemment plus discutable.
2: Et un autre point à noter selon moi, on m'a parlé d'un premier contentieux lié à la présomption de démission, c'est sur le respect du délai d'un mois. Qui est fixé par la loi pour que le CPH se prononce en cas de contestation de la, de la démission présumée. Et dans ce contentieux, on a une saisine euh, donc en avril de cette année, une audience qui a eu lieu en juin, en début juin, et un délibéré qui a été fixé en novembre. Donc on voit très bien que déjà, le, le délai d'un mois, il va être très difficile à respecter pour Plus les... que complexe. Oui. Plus que complexe pour les différents CPH.
1: Au final, beaucoup de questions continuent à se poser sur l'abandon de poste. Alors on espère pouvoir y répondre rapidement dans les colonnes de Liaison
2: Sociale Quotidien. Et d'ici là, il nous reste à vous remercier d'avoir écouté cet épisode et vous donner rendez-vous très vite.